0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskant. Mijn naam is Esma Linneman, ik was vorige week ziek, daarom was er ook geen uitzending. En precies in die week won de partij van Geert Wilders met 37 zetels de Tweede Kamerverkiezingen... en veroorzaakte een politieke en culturele aardverschuiving in Nederland. Nou, in Hilversum is de stemming sindsdien enigszins gespannen. Want de PVV is over één glas glashelder, de NPO, daar moet het mes in. De NPO is van het padje af. NPO 66 staat er in het verkiezingsprogramma. En ook, we worden dagelijks getreiterd met klimaatpaniek en diversiteitspropaganda. De financiering wordt dan ook geheel beëindigd. De geldkraan moet dus volledig dicht. Dat is wat Wilders bepleit. En voor wie nou denkt dat we dat verkiezingsprogramma niet zo serieus hoeven te nemen... Wilders herhaalde deze eis onlangs nog in het programma Vandaag Inside.
1: Maar stop ook met geld voor de NPO, toch, wat dat betreft, bij de PvdA? Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, helemaal niks meer.
0: En ontwikkelingshulp, nee, ja, wij vergeten dat en niet. En
2: ontwikkelingshulp. Nee, de NPO, dat is, bedoel, nogmaals, het zijn vaak toch wel hele linksliberale programma's. Dus ik vind, ik vind hoe eerder dat weg is, hoe beter. Absoluut. Oké, okay, want ik was ook in die Volkskrant De hele NPO. De
1: hele NPO. Opheffen
0: gewoon. Nou, opheffen dus gewoon. Uh, Waar komt die afkeer van de publieke omroep vandaan? Wordt deze gedeeld door andere rechtse partijen? En klopt er eigenlijk iets van het beeld dat de publieke omroep door en door links zou zijn? Daarover ga ik het vandaag hebben uh, met mediaverslaggevers van de Volkskrant. En niet de minste, want aan tafel is aangeschoven gijsbeukers. Hoi, Hoi, en ook uh, columnist en verslaggever Emma Curvers Hallo. zit hier aan tafel. En tot slot tv-recensent Alex Mazereel. Hallo. Welkom. Gijs, um, jij hebt gisteren en ook nog vanmorgen uh, zitten bellen met de omroepbazen. Wat is de stemming in Hilversum? Die is
1: niet heel goed. Ze zijn verrast uh, over wat er is gebeurd. Sommigen zijn ook geschrokken. Bij Bien en Vara uh, was er na de verkiezingen uh, een bijeenkomst waar ze een dag, elkaar later, hard, hè, een dag ik, later elkaar een hart van de riem hebben gestoken. Um, binnen VARA heb ik niet gesproken. Ik sprak wel wat andere omroepen. En de conclusie was toch wel dat de, het zal niet zo'n vaart lopen dat de NPO's er worden opgeheven. Dan denken ze, nou, dan moet uiteindelijk moet nog een regeerakkoord gaan komen. En er zijn andere partijen bij, dus daar vrezen ze niet voor. Ze denken wel allemaal dat er stevige bezuinigingen aan zitten te komen. Hm. Ja, en dan komen daar ook weer zorgen over waar leiden die bezuinigingen toen sprak Jan Slachter van Omroep Max. En die zei: Ja, dat gaat ten koste van duizenden banen. En het moet niet ten koste van de programmering gaan. Uh, Sarah Silbing van de VPRO, die had het over uh, Polen en Hongarije. Waar je naartoe moet kijken als het daar zijn ook rechtspopulistische regeringen. Uh, daar is de persvrijheid stevig onder druk komen te staan. Ze hebben laatst een documentaire laten zien: Gazeta, over een krant in Polen. Hoe dat daar precies gaat. Daar maakt zij zich grote zorgen om.
0: Ja. Dus uh, nee, de, de stemming is niet goed in Hilversum. En is er ook nog een. een... Ja, een omroep die zich minder zorgen maakt. Bijvoorbeeld omdat ze altijd al een beetje... de standpunten van de PVV enigszins uh, uh, ook hebben geëtaleerd. Of, of uh, die, die boze burger misschien wel veel aan het woord hebben gelaten...
1: Nou, ongehoord Nederland is natuurlijk... Ja. Uh, die zullen hier ongetwijfeld... Ik heb uh, Arnold Karskens niet gesproken... Niet. Maar die zullen heel blij zijn met, uh, met dit resultaat. Ja. Want uh, de politie van de PVV... Waren daar ook altijd van harte welkom bij die uitzendingen. Ja. Um, maar voor de rest... Er was ook nog wel een soort geluid van... Laten we even eens eerst afwachten... Uh, wat er precies in het regeerkort gaat komen... En hoe die coalitie eruit gaat komen te zien. Ja. Uh, er waren ook dus mensen die zeiden... Laten we even afwachten, niet in paniek raken... Eerst even kijken, misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als dat die opgediend is.
0: Ja, en die publieke omroep: uh, daar is al langer kritiek op. En ook niet alleen maar vanuit de, de PVV. Maar is zij als eerder eigenlijk zo in haar bestaan bedreigd of op deze manier aangevallen? Zoals bijvoorbeeld in het partijprogramma van de PVV. Nou, dat niet, denk ik. Dat ik heb het niet gewoon helemaal weg Helemaal moet. opheffen. <laughs> dat we een bedreiging als een
1: kwart van de mensen op een partijstem die het gewoon wil opheffen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat er in het kabinet Rutte 1 is er stevig bezuinigd en is er 200 miljoen bezuinigd. De totale begroting was toen ik denk ook iets van 800 miljoen. Toen werd halve zelstra werd toen halve zolstra op het Mediapark genoemd. Oh. Uh, in het kabinet Rutte 2. Ja, Ik merk je dat
2: daar de creatievelingen zitten. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja.
1: Uh, in het kabinet Rutte 2, ook met de PvdA, is ook nog 100 miljoen bezuinigd. Daarna is er wel wat geld bijgekomen, maar dat is wel ten koste gegaan. Ook bijvoorbeeld van, nou ja, uh, de Champions League is niet meer te zien bij de publieke omroep. Uh, ze hebben flink in de overheadkosten moeten snijden. Het is ook ten koste gegaan van programma's. De laatste jaren zijn er veel uh, journalistieke programma's uh, gesneuveld. gesneuveld. Ja, ja. Denk aan brandpunt en tegendicht is minder vaak op televisie en andere tijden. Ja. Um, dus er zijn ook wel al gevolgen geweest. De publieke omroep heeft het niet makkelijk de afgelopen decennia.
0: En dan is er ook uh, al langer de kritiek op de NPO dat het eigenlijk niet meer helemaal van deze tijd is. Dat het jongeren niet meer aantrekt, want die uh, zoeken andere kanalen of misschien streamingdiensten. Hoe groot is het marktaandeel van NPO nou eigenlijk? Hoe belangrijk is, zijn deze omroepen?
1: Um, het marktaandeel is hoger dan
0: ooit. Ik heb het er een laatste keer iets over gedaan. En
1: uh, het is 38 procent. Dus van alle tijd dat Nederlanders naar televisie kijken, kijk ze 38 procent naar de publieke omroep. Sinds, dat wordt gemeten sinds 2002 en dus nog nooit hoger geweest. Daarmee moet wel worden aangetekend dat het gat tussen uh, ouderen en jongeren enorm is. Uh, ouderen die kijken uh, 65 plus, als dus kijken gemiddeld 4,5 uur per dag... Uh, naar de televisie Goh. en uh, tussen, de, uh, tussen de 13 en 19 jaar Zitten zit er
0: minder op hun telefoon hè mensen gaan ja, 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 ja. gewoon naar tv te kijken ja maar ja, ja. Tussen, de 13, of
1: tussen de 13 en 19 jaar is het minder dan een half uur en 20 en 34 uh, is minder dan een uur dus dat het is wel zo dat uh, ja
0: ja dus je ziet toch wel dat het onder jongeren uh, onder gen zers millennials en daaronder toch wel echt uh, in populariteit heel erg afneemt.
1: Klopt. Of, moet wel zeggen dat dit, dat dit is televisie in het Alleen algemeen. Alleen Dit is ja. tv kijken. Dus dit is niet... Dit uh, is lineaire
0: tv kijken. Dit is lineaire bedoelde, tv. Ja. Dus... dus terugkijken en uh, NPO start. En zo wordt hier niet in
1: meegenomen.
3: Bedoel je dat te zeggen?
1: Ja, ja, dit is allemaal een beetje ingewikkeld. Maar over het algemeen kun je zeggen. Dit is de tijd dat er naar televisie is gekeken.
3: Ja, want je hebt natuurlijk ook uh, uh, NPO kanalen. Zoals NOS uh, uh, op drie. Mm-hmm. Die het op Instagram super goed ja. doen. Uh, programma's zoals Boos. Die op YouTube enorm scoren. En dat zit daar dan allemaal weer niet bij. Dus het is... Best moeilijk om daar daar een het beeld te krijgen. Ja, precies. En Emma, wat voor een idee had jij... over de traditionele
0: media deze verkiezingen? Denk jij dat die belangrijk waren? Dus zeg maar ook de publieke
3: omroep. Of hebben sociale media het al best wel
0: overgenomen
3: zijn allebei belangrijk geweest ja. uh, uit uh, cijfers over de campagnes uh, bedragen die zijn besteed aan de campagnes blijkt in elk geval dat de partijen die nu heel erg gewonnen hebben vrijwel niets hebben uitgegeven aan uh, campagnes online dus de Pvv heeft daar echt iets één één advertentie gehad voor 700 piek of zo in de laatste week. Echt bijna niets. Uh, En uh, GroenLinks daarentegen heeft bijvoorbeeld wel heel veel geadverteerd. Uh, Maar goed, sociale media zijn natuurlijk onwijs belangrijk geweest uh, voor mensen om hun informatie op te doen. Al is het maar met kleine fragmentjes uit die debatten die dan weer op televisie worden uitgezonden. Uh, Maar de debatten op televisie zijn natuurlijk ook heel belangrijk geweest. Uh, Ook debatten op SBS6 bijvoorbeeld was een heel belangrijke uh, moment voor Wilders uh, in in deze campagne waar zij ...enorm uh, de lift ingingen. Ja, maar daar leidde ik toch wel uit af... ...dat ook die lineaire televisie...
0: ...alsnog best wel veel... ...invloed heeft op ja. bijvoorbeeld... ...het stemgedrag van, ja. van Nederlanders. Dus ja. het is nog steeds wel een enorme... Ja, machtsfactor eigenlijk, ja. toch?
2: Ja, ja je ja. zag het ook na nou, dat SBS-debat. Dat was heel goed bekeken. En toen, dat weekend erna, ging je omhoog in de peilingen En toen werd er in de, alle talkshows weer gepraat over dat die aan het stijgen was in de peilingen. Waardoor ja. je een soort zelfversterkend effect kreeg in aanloop naar die verkiezingen op tv. waarin benadrukt werd van Wilders doet het heel goed. Hè. Terwijl ja. het eigenlijk ja. natuurlijk een soort fictieve werkelijkheid was in die peilingen bijna. Dat is, dat, daarin zie je ook dat dat nog steeds invloed heeft, volgens ja, mij. Zeker,
0: ja, zeker. Ja. Hey, en nog even, Emma. Jij uh, hebt uh, je... Verdiept in wat nou de verkiezingsprogramma's zeggen en de partijen over de NPO. Zeker. Even om te beginnen met de PVV. Wat is nou hun grootste aanklacht? Ik noemde het net al een beetje dat zij dus de NPO zien als een soort wokelinkse uh, linkse bende die, mm-hmm. uh, uh, nou ja, die, die te veel over klimaat rampt uh, enzovoort. Ja. Uh, ja. Maar wat zeggen ze er nou echt over?
3: Ja, hun uh, verkiezingsprogramma is in alle zin uh, bijna al overal heel erg kort. Uh, met krachtige one-liners. En dat geldt ook voor de publieke omroep. Dus ze zeggen niet heel veel. Maar we worden daar wel uh, volgens de PVV getreiterd met klimaatpaniek en diversiteitspropaganda. En daarom moet het dus weg. Ja. Um, maar je, je, je proeft wel bij de PVV dat de publieke omroep hoort voor hen. Uh, bij een wereld die niet luistert naar een bepaald deel van Nederland. Uh, daar krijgt steeds dezelfde groep mensen hun zin, schrijven dus zij. En dat is hoogopgeleid Nederland en dat geldt voor de politiek en ook voor de publieke omroep. En daar worden de autochtone Nederlanders volgens de PVV achtergesteld en gediscrimineerd... Uh, ja, dat is wat zij vinden. Uh, wie daar heel veel over gepraat heeft, is Martin Bosma. Die uh, roept al jaren dat het bij de publieke omroep... Uh, en Martin Hilsweg Bosma, even gaat. voor de luisteraars, is... Uh... PVV-mastodont. Um, en hij uh, is, is daar wel vaker wat meer over uitgeweid. Uh, hij zegt eigenlijk, hè, de, de publieke omroep beschouwt zichzelf als beter dan het volk. Op de publieke omroep geldt de rare welkomstcultuur. Dit zijn de woorden van uh, Martin Bosma. Waarbij vluchtelingen met een rode loper worden verwelkomd. Uh, ja, hij zegt eigenlijk, de, de publieke omroep houdt zich niet aan de mediawet, omdat het niet een pluriform beeld geeft van Nederland. Um, zo zie je er volgens hem bijvoorbeeld nooit uh, winkeliers uit Ter Apel die te maken hebben met uh, diefstal. Uh, en uh, ja, hij, vind, hij, hij vindt een heleboel mis met, uh, je, met de je noemt even omroep. de mediawet, maar wat is dat eigenlijk? Ja, daar staat ja. bijvoorbeeld in dat uh, de, de journalistiek onafhankelijk moet zijn op de publieke omroep, dat het uh, objectief moet zijn, dat het uh, help me even hier, Alex, dat het een pluriform beeld van Nederland weet heel moet stil. Even. Aan ja. 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 En dan mag het Hoe de
1: publieke omroep moet functioneren.
3: Laat mijn even leven stiekem Ja, want ja, je ja, zegt een objectief, maar we
0: hebben natuurlijk allemaal omroepen die wel degelijk een kleur hebben. Dus ik ben er dan even over in verwarring, want ja. is het objectief of is het echt dat pluriformen, dat alles stemmen moeten worden gehoord.
3: Ja, we hebben natuurlijk een omroepbestel ja. waarvan de bedoeling is dat alle groepen die genoeg leden kunnen verzamelen, uh, een zender kunnen beginnen. En ja. dat uh, lukt dus ook, hebben we gezien aan uh, Ongehoord Nederland en Onroep Zwart, dat kan. Ja. En de bedoeling daarvan is inderdaad dat je in de breedte uh, het geluid van Nederland uh, uh, kunt laten horen. Ja. En uh, of dat lukt? Nou, volgens de PVV dus niet. Uh, omdat zij, zij wijzen bijvoorbeeld naar talkshows uh, en naar actualiteitsprogramma's waarin uh, volgens hen La Pensée Unique, dat uh, wordt valt vaak... Um, zou blijken uh, dat er maar één juiste denkwijze uh, zou zijn en dat is de het diversiteitsdenken en het uh... ja de NPO 66 ja
0: nou voordat ja. we daar verder over gaan wat zeggen nou andere partijen dan ben ik vooral nieuwsgierig partijen die mogelijk een coalitie kunnen vormen met de PVV ja wat
3: zeggen die over de NPO? Nou ja, de NSC, die zijn uh, toch wel uh, heel wat braver in hun programma. Die vinden natuurlijk dat er een uh, goed en pluriform aanbod moet zijn. Dat klinkt een beetje AI-gegenereerd uh, allemaal. Uh, en het uh, publieke omroepbestel is daarvoor waarbewegeblond. Sajant uh, detail is dat zij het aantal zenders tot twee willen terugbrengen. En zij willen toch ook uh, wel bezuinigen? Uh, nou, dat is dus niet echt een bezuiniging. Want er staat meteen achter dat ze het geld wat daarbij vrijkomen willen steken in producties. Op het gebied van nieuws, achtergrond geschiedenis, film kunst en cultuur. En die moeten ook hun weg naar het publiek vinden via bijvoorbeeld sociale media. Dus nou, je zou het ook uh, vooruitstrevende gedachten kunnen noemen van de NSC. Um, misschien is het helemaal niet, uh, niet zo'n gek, gek idee. Want van drie naar twee zenders, Alex, mm-hmm. dat heb ik ook wel eens vaker gehoord, toch?
0: Ja,
2: dat, dat is al wel jaren aan de gang. En zeker ja. de laatste jaren merk je ook wel dat NPO3 in een ietwat wat vrijval is beland. Dat het is nu een soort rare mix geworden van af en toe een sportwedstrijd, heel veel herhalingen en af en toe nog een nieuw programma. Ja. Dat komt heel erg voort. De vorige omroep, directeur Frans Klein, die noemde het ooit... de kraamkamer van de NPO. Dus een plek waar nieuwe programma's een kans moeten krijgen. En eigenlijk zie je vooral dat dat heel erg aan het mislukken is. Los een van plek wat waar incidentele... nieuwe programma's kunnen floppen
0: eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. is
2: dat NPO3 een <laughs> beetje geworden. En ja. ik merk ook als kijker, en ik kijk best wel vaak naar NPO3... dat ik ook wel eens um, mezelf betrap op de gedachte van... is het nogal nodig, mpo 3 als het zeg maar zo vaak... Of zo, als er zo weinig echt goeds uitkomt. Het is zo vaak dat ik er naar zit te kijken. En ik naar format zie. Dat, je denkt, ja. dat ik denk, ja, dit had niet gehoeven. hier
0: nou mijn belastinggeld om uitgeven. Ja, ja,
2: zo, zo populist wil ik het <lacht> dan ook weer niet stellen. Maar ja, er zijn dan programma's over uh, bruiloftorganisatoren. En mensen die op een bank gaan zitten kijken naar andere mensen. En daar dan een soort raadspel bij gaan doen. En daarbij denk ik wel van ja... Dat kan ook wel richting RTL 5 of zo, ja, denk ik dan precies. al heel snel.
1: Dat maar dat is geen kinder, publieke taak. De kindertelevisie zou ik toch nog even een land voor ja. in die nu mooi op NPO 3 een plek heeft uh, van ZEP. Uh, en dat is, wordt een stuk lastiger als je die op NPO 1 of NPO 2...
0: Je bedoelt vanwege de programmering waar dat dan tussen geduwd moet worden?
1: Ja, doen, je, ja. Nu hebben wel die drie zenders hebben best wel een eigen profiel. Ja. Ja. Kijken dat die is.
3: kinderen niet allemaal gewoon op de iPad van papa of mama dan?
1: Ik heb wel het idee dat hij ook nog uh, wel lineair uh, op de televisie zit te kijken. Nou, ik
3: vind het een heel mooi punt,
0: Gijs. Ja, dat ja. is een heel goed. Want het dus de jeugdprogramma's kinderen. zijn ja, wel dat. heel goed, vaak op ja, NPO ja. 3. Nou, dat dus dat, ja, dus ja. je zou
2: er ook een totale jeugdzender van kunnen maken. Misschien dat dat uh, een ja. idee nog is.
0: even terug naar uh, de partijen. Want ja. bijvoorbeeld de VVD, is die ook voorstander van 3 uh, naar 2
3: gaan? Of wat zeggen zij, Emma? Ja, nou, zij willen. Uh, zij hebben ook allerlei brave statements. Ze staan voor de veiligheid van journalisten. Nee, dat is heel belangrijk, sorry. Goed zo, VVD. <laughs> Concrete standaarden willen zij in de mediawet om uh, beter toezicht te kunnen houden op de NPO. En uh, ze willen ook meer transparantie. Dat is allemaal hartstikke goed. Uh, Ze willen ook uh, heel erg uh, bezuinigen. En uh, ik lees dat uh, volgens de doorrekeningen van het Centraal Planbureau zijn maar liefst 400 miljoen euro willen bezuinigen. En dat is eigenlijk toch wel de helft. Dus dan kun je concluderen dat er ook een zender weg moet. Of in elk van een heleboel programma's. Of een heleboel herhalingen op alle zenders. Dat kan ook. Wauw, maar dat dat, dat is wel echt... Je snapt de zorgen dan wel als je dit zo hoort. Maar er zijn ook wat overeenkomsten nog. BBB bijvoorbeeld uh, en NEC en ook PVV en VVD zeggen allemaal dat ze heel erg voor uh, regionale journalistiek zijn. Vinden ze allemaal heel belangrijk. Versterken van lokale en regionale journalistiek. Dus nou, daar uh, kunnen ze misschien uh, meer geld naartoe uh, gaan brengen. -hmm. BBB zegt verder niet zo heel veel eigenlijk over uh, de NPO. Het is niet echt een heel erg speerpunt uh, voor hen. Maar daar daar zouden ze elkaar wel in kunnen vinden.
0: Ja, hey, en over dat frame van uh, de NPO als zijnde een soort linkse bende, maar eventjes uh, in de terminologie van wilders te blijven, draagt de NPO daar nou zelf ergens al dan niet bewust ook een beetje aan bij Emma. Wat vind jij?
3: Uh, ja, af en toe uh, zeker. Uh, als je bepaalde programma's kijkt, dan hebben die natuurlijk een, een linkse signatuur. Uh, bij BNNVARA bijvoorbeeld uh, was een uitzending uh, vorige week of de weken ervoor, Alex.
2: Ja, twee weken geleden. N- ja. Dankjewel, TVG's ja. Alex.
3: Um, waar veel kritiek op was uh, en, en die ook op sociale media daarna weer stevig rondging, het fragment daarvan. Want uh, toen hadden ze dan wel hun best gedaan om even de regio in te trekken. Uh, ze waren naar Budel gegaan uh, met elkaar en een uh, verslaggever... en die had een man geïnterviewd... die klein. last had van het ja. asielzoekerscentrum. Ik even, welk,
1: welk programma was dit?
3: Dit is uh, Galita, Galita Sofie
0: en we hebben er een klein fragmentje van.
1: Harm, jij woont in Budel. Budel heeft een asielzoekerscentrum... en daar ben jij helemaal niet blij mee. Nee,
2: daar zijn we nee, niet heel blij mee. Ja, er is gewoon ontzettend veel overlast. Als je in één keer een asielzoekerscentrum krijgt, ja, dan komt het gewoon niet ten goede. Kraandonk is geen aantrekkelijke gemeente meer om te zeggen van nou, ik ga daar eens even van de natuur genieten. Want ja, als je gaat fietsen in de bossen, je komt ze tegen. Nou, veel mensen zeggen van ik heb daar geen prettig gevoel meer bij. Er zijn natuurlijk ook mensen die kunnen zeggen van nou ja, dat is ook een racistische gedachte. Ik word ook een racist genoemd, maar ik ga nog altijd een broodje schwaam halen. Ik ga naar de Turkse kappen, ik ga naar Turkije op vakantie. Het enigste wat wij willen is gewoon, geen overlast van, van die mensen die in het AZC zitten.
3: Ja... Ja, er brak aan tafel toen bij Galita en Sofie toch wel een beetje giegelige, giegelige sfeer uh, uit. Uh, denk ook wel over het statement dat je geen racist bent als je swarma eet. Uh, en daarop werd Caroline van der Plas, die ook aan tafel zat, toch wel een beetje boos. Echt wel een, een hate, toch? Ja, ja want zij al zegt, boos. deze meneer ja. uit Budel, daar gaan jullie naartoe. En dan gaan jullie hier een potje zitten lachen aan tafel. Praat over en het is ook wel zo, moet ik als Limburger zeggen, dat zodra iemand een zachte g heeft op televisie, er in Hilversum toch eigenlijk wel een beetje lollig over wordt Ja, waar, ja, ja, dan, ja. Uh, dat is toch wel grappig. Dan ga je die meteen ondertitelen. Ja. Dominique Weesie van uh, Poons...
0: Uh, die zei in een stuk in het AD... over dus de zorgen in Hilversum... Uh, uh, We zijn de afgelopen jaren overstelpt... met allerlei woke shit. Veel te veel aandacht voor inclusiviteit... genderneutraliteit... Of Piet wit moest zijn. Of regenboogkleuren moest hebben. Het leek alsof we allemaal havermelk drinken. Alsof we het heel normaal vinden. Dat een jongen of meisje van 11 jaar van geslacht wil veranderen. Uh, hij zei in andere woorden. Dat hij zich wel enigszins kon vinden. In de kritiek die de PVV had. Ja. Wat vind jij Gijs? Ja het is. Uh, de,
1: nou, wat de NPO is een puriform bestel. Dus daarin komen ook uh, wat hij noemt woke denkbeelden aan de orde. Die zullen zeker bij Vara al te horen zijn geweest. Maar. Um, ja ...dat er alleen maar dit soort linkse standpunten... ...ik weet niet of je dat kunt zeggen. Het is hey. heel
2: kort door de bocht ja hoor. ...en ook heel erg selectief shoppen... ...in het aanbod van de publieke omroep... ...want er zijn ook zoveel programma's... ...waarin dit totaal niet aan de orde komt... ...waarin de, 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 alle, alle Omroep Max-programma's... ...is gewoon Boomer Nederland... Zeg maar, <laughs> ...in volle glorie, zeg maar. daar ja. zie je niks van... De klimaatgekte, de zogenaamde wokegekte, dat zit er helemaal nee. niet in. Dus het is, nee. het is ook wel gewoon lekker, lekker makkelijk scoren van... Hey, kijk, ze is lekker woke zijn, omdat ze dan een keer naar Galite Sofie hebben gekeken... of naar een VPRO-documentaire op NPO 2. Ik vind het wel ja. een beetje
1: makkelijk, zit, hoor. Op 1 is nu de Ja, ja. ja, ja
3: wat als de we het over talkshows, talkshows hebben, hoe zit het dan?
1: Ja, de Op 1 wordt nu gemaakt door de omroepen WNL. De Vrolijk Rechtse Omroep, Omroep Max en de Evangelische Omroep. Ja, dat is... Dat kun je met de beste veel van de wereld niet heel links progressief nee. noemen.
2: totaal nee. niet. En ook een talkshow als Goedemorgen Nederland is van WNL. WNL op zondag heb je ook bijvoorbeeld. En dat wordt dan even makkelijk achterwege gelaten. Maar daar zie je ja, juist... Buitenhof is ook buitenhof, niet uh, nee. woke. Precies, dus dat, dat, het, is, het is heel makkelijk om dan te zeggen van... of Sofie is heel erg links en die hebben een meer linkse signatuur. Maar daar tegenover staan genoeg talkshows die een meer
1: rechtse signatuur hebben. Dus. Ja, Wat ja. ik dan wel nog dus ook wel uit heel Hilversum hoorde was... De, de NPO is niet links, maar wel... Dat de programma's van de publieke omroep misschien meer de straat op zou gaan. Bijvoorbeeld naar Budel. Dat daar al snel met een soort minachting naar gekeken wordt. Van oh, oh, we laten de gewone man aan het woord. Dat is niet echt journalistiek. De meeste mensen zitten allemaal op het mediapark. Uh, Bijna alle medewerkers hoorde ik. Nou, bijna alles overdreven zijn. Maar veel medewerkers wonen in Amsterdam of ze wonen in Utrecht. Dus dat de voelsprieten misschien niet helemaal uitstaan tot in de regio. Zoals dat altijd wordt genoemd daar is misschien dat is misschien wel een goed punt. Ja. Maar goed, wij bij de Volkskrant zijn denk ik ook voornamelijk veel mensen wonen hier ook in Amsterdam.
0: Ja. Dus Alleen de ook. jongere garde die moet Amsterdam uitvluchten omdat ze geen huizen meer kunnen betalen, dus die gaan dan meteen ja. naar Nijmegen enzovoort. Maar, maar ja. toch is dit ja.
1: sentiment
2: ook niet helemaal nieuw. Ja. Toch je hoort al vanaf voor dat de media niet ja. genoeg luisteren naar de gewone man en ja. ik Zeker. heb juist het idee dat er ook wel aan overcorrectie geprobeerd wordt. Te dat doen, zit er, in er ieder soms geval. ook in. Ja.
3: ja, dat die dat die redacties juist zo bang zijn om te links te zijn, dat ze dan van Weer omstuit, maar gewoon heel ja angstig uh, anderen, andere geluiden gaan ja. en dan ja.
1: Maar dat het, daar werd dan van gezegd door, door Sarah Silbing, dat het dan soms blijft bij een voxpopje, Dat je ja. krijgt een microfoon en iemand mag zeggen wat hij ergens van vindt. Maar dat er echt programma's zijn die problemen. Die daar spelen. Nou, bijvoorbeeld, ja, ze is naar eigen programma schuldig.
0: Ja, ja. Uh, dat
1: speelde zich af in Amsterdam, maar dat ging wel, daarom kwamen wel problemen. Nou, ja. die... Ik kom
0: daar zo graag nog even op terug, omdat ik dat een heel goed format misschien wel vind. Maar nog mm. even naar Alex, want jij zei, of jij schreef, uh, dat bijvoorbeeld uh, op de dag van de verkiezingen en ook daarna, de publieke omroep misschien juist een beetje teruggreep naar traditionele formats... en helemaal niet zo heel erg woke was met allemaal tafels. Met nou, je Oude, merkte vooral ja. heel
2: erg veel voorzichtigheid. Dat ja. merkte je al bij de NOS op verkiezingsavond ja. zelf. Ook veel ja. mensen die grappen maakten van... waarom ben je zo voorzichtig? Je wordt straks toch wegbezuinigd. Dus waarom zou je er niet gewoon met gestrekt ben ingaan? Maar je ja. zag echt een soort angst om überhaupt te benoemen... dat een extreemrechtse partij gewonnen had. Dat ja. durfden ze bij de NOS al eigenlijk niet. Het was heel ja. erg gezellige keuvel. Vooral van wie gaat met wie? En oh ja, dan, daar is een meerderheid en zo. Was... Dus dat was
3: niet een ja, uitslag. Gezellig, ja.
0: ja. ja dat was in ieder geval ook wel de kritiek op de uitslagenavond. Dat ja. voor veel wat meer progressievere kijkers eigenlijk heel onthecht
2: was. Precies, en dat is dan weer zo'n voorbeeld dat je denkt, nou ja, ja, daar daar voel ik me dan minder vertegenwoordigd door dan een heel heel ander deel van het land bijvoorbeeld. Dus dat dat zit er ja, het is maar net hoe je dat bekijkt en ook bij uh, Opeen toch toch een beetje mijn favoriete stokpaardje. Het is te vragen, wil je dat wegbezuinigen of niet? Want het het levert wel uh, spraakmakende tv op altijd, maar Opeen had bijvoorbeeld twee dagen na de verkiezingsuitslag uh, hadden ze demonstranten in de studio, die demonstreerden of niet niet per se tegen de verkiezingsuitslag. Maar vooral tegen het fascistische gedachtegoed. Dat dan aan het winnen was. zoals was een beetje teneur van die demonstranten. Ja. En aan tafel zaten alleen maar mannen. En vooral wat VVD-mastodonten. Die zaten te klagen van. Uh, uh, wat, wat is dit voor onzin. en jullie Wat jullie doen is demoniseren. Dus je zag eigenlijk een soort ouderwetse. Reflex bijna van. Uh, de jongeren zaten op de achtersterrein in het publiek. En de mannen gingen even aan tafel uitleggen ja, hoe het echt, echt zat. zat. Ja.
1: ja, Dat blijft ook nog wel ingewikkeld. Dus dat misschien de publieke omroep... niet per se links is... maar eh, dat het electoraat van Wilders... daar zich niet bediend voelt. En dat blijft ook heel ingewikkeld. Want nu zie je de de moeilijkheden... met Ongehoord Nederland. Dat komt dan. Ja, dat gaat eigenlijk direct mis. Die verspreiden allerlei soorten misinformatie. Vervolgens wil de NPO zij eruit zetten... Dus dat gaat dan niet goed. Maar daar blijft ook de eeuwige spagaat. Hoeveel ruimte geef je aan dat soort geluiden? Precies. Want je
2: kan het beter doen, maar je kan het eigenlijk volgens mij ook nooit goed doen. Voor een een deel van dat electoraat. Die zullen altijd, die zijn gewoon jarenlang gevoed met dat NPO 66 idee. En die ga je -hmm. er echt niet uit krijgen door wat meer mensen naar de regio te sturen, zoals dat dan heet. Daar geloof ik ook niet in.
1: En jij schreef in jouw tv-recentie over eigen volk eerst. Waarin de denkbeelden van. Dat is een, een
0: uh, programma van uh, Pones, toch? Een documentaire
2: serie waarin ja. uh, de presentatrice dan in gesprek gaat... met mensen die extreemrechtsgedachten goed aanhangen... en ook die actief zijn bij dat soort groeperingen. En haar idee was eigenlijk van, ik wil ze vooral begrijpen. Dus ze spreekt ze eigenlijk nauwelijks tegen. En dat was dan weer een andere uiterster waarvan ik denk... Ja. oké, okay, dit zijn mensen die zin spelen op rassenoorlogen, op een burgeroorlog. En dan denk ik wel, dat slaat dan wel weer heel erg ver door de andere kant op. Dat je helemaal geen tegenspraak biedt aan dat soort geluiden.
3: Het is heel erg moeilijk. Ik denk dat er bij de NPO, dat dat hebben we als tv-gestelcenten ook allemaal gezien... onwijs veel pogingen zijn gedaan om die gewone Nederlander te bereiken... en om die te laten zien. Uh, Maar dan komen daar allerlei problemen bij kijken. Een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld het uh, programma van Nadia. Dat is een discussieprogramma, talkshowprogramma... waarin ook de mensen in het publiek heel erg mee mogen praten. Dat is eigenlijk eigenlijk heel erg leuk. Je kan je niks op tegen hebben. Alle meningen hebben evenveel waarde. Ik heb er zelf ook een avond... Uh, koud zit de kleuren trouwens, want het is daar ja. ijskoud in die studio, ja. maar goed, ga verder, ja. Nee, ik zat daar ook een ja. avond en nou eigenlijk heel erg leuk, iedereen mag wat zeggen, maar dat betekent dus ook dat je door het debatformat weer allemaal mensen krijgt, die dingen mogen zeggen die niet waar zijn, of een hele scheve weergave van de werkelijkheid, en dat je daar ook allemaal tijd aan kwijt bent. Ja, wil je dat dan ook allemaal laten zien? Dat iemand bijvoorbeeld uh, ja, eigenlijk transhaat op het podium zit te spuien. Uh, Precies, maar als hoort. je
2: dat dan tegenspreekt... dan krijg je weer het idee van... oh ja, dit is vanuit de NPO gestuurd... van we mogen dit gedachtegoed niet uh, propageren ja. of zo. Dus daar, je, je blijft die worsteling volgens mij altijd houden. Dus ja. je kunt ik denk dat je de PVV-kiezer überhaupt niet meer... warm kunt laten lopen voor publieke omroep. In ja, die zin zie ik Een deel ervan in. echt
0: niet, nee. 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 Maar ik proef hier aan de tafel ook gewoon... dat we op zoek moeten naar nieuwe formats om uh, toch een deel van die afgehaakte burgers, zoals ze worden genoemd, weer te kunnen betrekken bij de televisieprogramma's. En dan zou misschien schuldig, want daar hadden we het net al over, dat vind ik dan wel een goed format, Gijs. Ja. ja.
3: Nee, zee en daar gaat dus. Maar goed. is dat een format wat die afgehaakte burger betrekt? Of is dat een format wat aan die andere mensen laat zien hoe het gaat in dat deel van de samenleving. Dat zijn natuurlijk wel ook weer twee andere dingen. Nou, even voor de luisteraar thuis. Want niet iedereen heeft de schuldig
0: gezien. Was het maar zo dat iedereen de schuldig had gezien. Want het is een fantastische documentaire journalistiek. Uh, maar dat gaat dus over mensen met schuldenproblemen uh, En uh, die in de schuldsanering zitten. En daarin helemaal vastlopen. En je volgt ze eigenlijk als een soort van personages. Uh, Dezelfde makers hebben net zo'n soort documentaire reeks gemaakt. Over kansongelijkheid in het onderwijs. Dat is ook heel goed. Ja, ik vind het dan fantastisch. Omdat je dan ziet dat allerlei mensen aan het woord... Te komen en er heel erg empathisch licht wordt geschenen op wat er niet goed gaat in Nederland. De vraag is alleen wel wie kijkt daarnaar? Ja, dus dat is wat jij wil zeggen. Het meer ja. ons,
2: vooral ons ja. bereikt. Dus ja. zeg maar de wat hoger opgeleide kijker ja. die dan denkt: van oh, dit is er mis en dit zien we normaal niet. Terwijl ja. ik juist denk: het het, het, elektra, of het het publiek dat het ook zou moeten bereiken, dat, dat kijkt daar minder snel naar en gaat ja. makkelijk mee. En, oh, kijk, de publieke omroep is tegen ons zijn of zo. Dat het is heel zwart-wit, dat denken daarin.
0: Maar daar moeten in ieder geval de komende tijd. Uh... Veel over worden nagedacht, kan ik me zo voorstellen... met deze dreiging van extreme bezuinigingen boven het hoofd.
2: Met dus het gevaar ja. dat je een soort overcorrectie ja. krijgt... waardoor je ook de extreme niet meer benoemt. En dat ja. is wat, wat je misschien ja. dus ook zag bij die uitslagenavond. Dat je zo voorzichtig gaat zijn dat ja. alles genormaliseerd wordt. En dat lijkt me ook geen goede ontwikkeling voor een publieke omroep... die inderdaad journalistieke taak ook hoog in het vaandel zou ja, moeten dus hebben staan. Dus dat je
0: daarmee ook een deel van het electoraat uh, weer niet uh, bediend, Precies, Want die willen eigenlijk wel horen... Uh, ...welke extreme uitspraken Wilders heeft gedaan... ...op die avond van de verkiezingsuitslag. Hey, tot slot, uh, Gijs, je had het over... Van, nou, ...de soep wordt misschien niet zo heet uh, gegeten... ...als dat die wordt opgediend. Maar als jullie nou... Uh, <laughs> ...als jullie nou een voorspelling zouden moeten doen... ...wat denken jullie dat er gaat gebeuren met de NPO? Um...
1: Ja, bezuinigingen lijken mij ook wel. Um, Jan Slachter had het over 150 of 200 miljoen uh, bezuinigingen. En en dan dan,
0: ik vind bezuinigingen altijd zo abstract, weet je? Ja, ja, ja. Wat dat, kan je daar nou als kijker mogelijk dus, van merken? Ja.
1: Uh, sport, dat we misschien niet meer naar het Wat? WK voetbal uh, bij de NOS... Uh, ja, want
0: dat is natuurlijk heel veel geld. Dat kost heel veel geld. En nu ben ik razend. Ja, nee, dat
1: is... Uh, ja. Ik moet ook zeggen, Jan Slachter, die, die zei sportrechten... Volgens mij is omroep Max niet heel groot in het uitzenden van sportuitzendingen. <laughs> nee. Hij zei, het mag vooral verder niet in de programmering gaan zitten... Uh, dus het, dus het kan ook wel dat die bezuinigingen... voornamelijk dus in de interne organisatie gaan zitten. Ja. Ja. Um, maar het, bij de vorige bezuinigingen... werden er veel meer dramaseries uit het buitenland bijvoorbeeld aangekocht. Want dat is relatief goedkoop. Uh, daar gaat het ten koste van. Nou, onderzoeksjournalistiek is duur. Ja. Uh,
2: drama-series van eigen bodem verdwijnen dan ook, natuurlijk. Ja, ja. oogappels, ja.
0: exit. Ja,
1: ja. <laughs> ja. ja en het is dus ook weer altijd een discussie... Die, waar, uh, die vaak gevoerd is amusement. In hoeverre hoort dat thuis bij de publieke omroep? Of... Uh, dat kan ook bij de, publiek, bij de commerciële omroep. Uh.
0: Ja, maar het idee is natuurlijk dat je met amusement ook kijkers trekt... die vervolgens ook naar die informatieve programma's gaan kijken, hè? Ja. Toch? Ja. ja. Die is een soort sandwichformule. Ja.
3: Kan daar nog aan gesleuteld worden, vind jij, Emma? Je werkt op? dat zo? Dat ik naar de slimste kijk en daarna denk ik... oh, lekker zin in Nieuwsuur, Argos, yes, <laughs> ja, weer. Ja, dat werkt ja. zo, Emma. Oh, oh ja. oké. Okay.
0: <laughs> nee, dat werkt niet zo.
1: Nou oh. ja, wel. De mensen blijven toch kijken. Als ze zeggen oh, ja. daarna, als je het te zien krijgt, na de ster Nieuwsuur...
0: Ja, denk je, ja dat daar. zal wel, ja. Ja, nou ja, dat dat weet jij beter, want je ziet vaak dat mensen hoe lang ze blijven hangen, toch? Het idee is in ieder geval dat je niet alleen maar gordroge programma's kunt uitzenden over alle belangrijke uh, rampen die in de wereld zich geschieden in onderzoeksjournalistiek. Omdat dan mensen afhaken en met z'n allen naar de commerciële zender gaan kijken, En toch toch gaat dat
2: ook wel vaak fout bij de kijker, want er wordt op dit moment een heel goed programma uitgezonden op Dempio met Frans Bauer die met, met laaggeletterde mensen eigenlijk op pad gaat om hun leven. Die, die mensen die worden geteisterd door schaamd over hun laaggeletterdheid ja. en hij gaat eigenlijk hun dromen verwezenlijken. Heel, dat is eigenlijk heel, een heel, goed programma. heel sympathiek, lief programma en er kijken heel weinig mensen naar. Volgens mij scoren ze onder de 500.000 kijkers. Dus misschien de kijker mag zich in dat opzicht ook wel soms wat meer openstellen voor dat soort programma's, denk ik. Het is ook wel heel makkelijk om te zeggen van, ah, er is niks, het is allemaal woke onzin, maar dat Valt in de praktijk volgens mij heel erg mee.
0: En Emma, jij wilde ook nog wel misschien wel even een land spreken voor de NPO. Want jij hebt een lijstje gemaakt met programma's die je anders nooit had gezien. Toch?
3: Of gehoord. Of gehoord, nee, ja. zeker. Ik bedoel, uh, buiten natuurlijk de fantastische onderzoeksprogramma's die er uh, worden gemaakt bij de NPO. De, uh, Argos, uh, Zembla, Kassa Radar, consumentenprogramma's die echt heel nuttig zijn voor mensen om uh, te zien. Er wordt er ook nog heel veel uh, goed entertainment gemaakt. Uh, tussen kunst en kitsch mag voor mij persoonlijk nooit verdwijnen. Er wordt heel veel goede kindertelevisie gemaakt. De Regels van Floor, dat soort programma's. Uh, en ook programma's die gewoon anders op de commerciële nooit zouden zijn gemaakt.
0: Want ik wilde net vragen: zo'n programma als Kunst en Kitsch, zou dat het dan niet redden in een commerciële omgeving, denk
3: jij? Dat is de vraag. De rijdende rechter bleek ook uh, te transporteren naar uh, de commerciële zenders. Dus ja. die hebben het dan uh, wel gered. Maar bij de uh, publieke omhoop kunnen soms ook gewoon hele gekke dingen worden gemaakt. Waarvan je denkt, dat zou in een commerciële omgeving niet lukken. Gewoon geen kans krijgen. Uh, promenaden, dat soort programma's. Uh, ja. Of mijn persoonlijke favoriet uit de jaren 90, Mr. Lee's Mysterious Washing Machine. Een radioprogramma. Wat, wat ik toch even genoemd wil hebben. Heeft een jaar bestaan waarop een Chinese meneer. Dat mag je nu niet meer doen. Maar toen kon dat wel. Uh, gillend punkplaten aan elkaar praten. Nou, Dat was fantastisch. Dat klinkt als een verschrikkelijk idee. Maar uh, voor mij als puber was dat heel troostend en geweldig. Dat zijn van die dingen die dan bijvoorbeeld bij de VPRO kunnen uh, ontstaan. Ja. Zou ik toch niet willen missen. Goed, dank
0: jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman. En eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.